0: Y esta es la segunda temporada del Dombra. Casi van a ver qué es lo que verdaderamente sabe. Y no dejes que te gane el contrario. ¡Qué gran espectáculo! Se llenó el estadio.
1: La persona que acaban de escuchar se llama Jaime González, mejor conocido como Gomito 58. La narración corresponde a un partido de fútbol entre el Atlético Nacional y Millonarios, dos de los equipos con las hinchadas más grandes de Colombia. Los hinchas se encuentran con la máxima emoción en las tribunas, los jugadores con mano en pecho cantan el himno y luego de estos actos protocolarios, con el primer toque a la pelota, se da inicio al partido. Suceden faltas, se sacan tarjetas amarillas y rojas y hay uno que otro reclamo, hasta que eventualmente tienen lugar los goles. Y aun que está hecha con toda la pasión esta narración no fue hecha en un partido real sino que se encuentra dentro de un videojuego de playstation 1 llamado Winning Eleven 2002 y lo más curioso de todo esto es que no es la narración original creada por la empresa japonesa Konami, quienes fueron los que desarrollaron este videojuego, sino que fue introducida de manera pirata por Jaime González y su hermano Juane en la ciudad de Medellín. Además de todo esto, se empeñaron en la tarea de adaptar el juego conforme al contexto futbolístico colombiano de ese momento, a principios de la primera década de los años 2000, incluyendo a todos los equipos locales, desde el Atlético Nacional hasta el Real Cartagena. Si quieren saber la historia de estos dos hermanos paisas y cómo hicieron todo esto, Quédense en este episodio y se los cuento. Yo soy Jason Cano y esto es Memoria Andante. Comencemos. Defendiendo la
0: educación pública y de calidad. Están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos.
1: Que, el, que los gobernantes se den cuenta que no es solamente es una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplican.
0: Vemos que es injusto, indigno lo que están haciendo. Memoria Andante. Un podcast de Comunicasur.
1: Según la historia, según la leyenda... Jaime González nunca fue muy buen estudiante, pero desde muy pequeño se empezó a destacar por otras cosas, él mismo cuenta entre risas un tanto nerviosas que no le gustaba estudiar, sino que prefería estar desmontando y desbaratando sus juguetes, de hecho el primero con el que hizo esto fue con un trencito que se averió y dejó de echar humo, lo desarmó y se dio cuenta que el motor se había quemado, pero tenía 5 años y obviamente no supo cómo arreglarlo, de adolescente, en el barrio Manrique de Medellín, siguió cultivando sus gustos por desbaratar las cosas, tanto así que sus amigos y compañeros de salón le encargaban que les arreglara los lapiceros y las plumas. Sin embargo, su relación con los videojuegos, que es lo que nos tiene hoy aquí, empezaría dos décadas más tarde, mientras vivía con su esposa y sus dos hijos pequeños en un pueblo de Antioquia
0: con ellos estas películas de contra
1: películas es como jaime llama a los cds donde se encuentran alojados los videojuegos él dice que prefería los juegos de fútbol la cosa inicia cuando por sugerencia de un sobrino jaime le compra a sus hijos un playstation 1 con este acercamiento desde la cotidianidad nuestro protagonista empieza a notar que estos juegos eran bastante entretenidos <música> Por esos mismos tiempos, a finales de los 90, a Jaime no le estaba yendo muy bien en ese pueblo laboralmente hablando. Es entonces cuando le dice a su esposa que lo mejor sería devolverse para Medellín y que, para mantenerse, sería buena idea montar un salón de videojuegos en el garaje de la casa donde él se había criado. Estaba bastante entusiasmado con la idea y le veía bastante futuro a ese negocio. Jaime confiesa que su esposa no le prestó mucha atención o no le dio mucha importancia a la idea, pero que, igual, él la empezó a llevar a cabo. Para que el negocio fuese rentable de entrada, se debían tener al menos cuatro televisores con sus respectivos PlayStation. La cosa es que Jaime llegó con tres porque no había capital monetario para nada más. Pero el cuento se regó por el barrio y el día que dio apertura a su negocio, la fila de clientes ya doblaba la esquina.
0: Era el señor de la cerrajería cuadrándome el espacio para colocar los televisores, soldando y ya la gente me estaba haciendo fila afuera. <risa>
1: Cobraba a 500 pesos la media hora, y entre los juegos que más le pedían estaban los de pelea, los de carreras y por supuesto los de fútbol, como Winning Eleven 3 y FIFA 98. El de FIFA, a diferencia del de Winning Eleven, tenía una diferencia que hacía que fuese más preferido en el salón de videojuegos, y es que este brindaba al jugador la opción de personalizar algunos equipos, con lo cual uno podía imaginar que jugaba con el equipo del cual se era hincha, sin embargo, esta herramienta era bastante limitada, pues solo permitía cambiar el color de la camiseta de los avatares disponibles y renombrar a los jugadores. Nada más allá de eso, ni añadir los escudos de los equipos, ni cambiar las características físicas de los jugadores, pero en todo caso, aprovechando esa opción, Jaime le cacharró el juego y creó tres equipos colombianos dentro del FIFA 98, los cuales eran el Atlético Nacional, el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali. Conforme a esto, los niños y clientes en general le empezaron a pedir más y más equipos locales, le preguntaban a Jaime por el resto de clubes y jugadores colombianos, pues no entendían por qué si en el juego estaba el Nacional y el América no aparecían ni Millonarios o el Deportivo Cali, hasta que de tanta insistencia y de tanto ver que los clientes preferían jugar con los equipos locales que con los grandes equipos europeos, a Jaime se le encendió el foco y se le ocurrió una idea
0: entonces yo llegué y le dije al hermano mío me acuerdo un día estábamos todos los amigos míos ahí en la acera de la casa que yo le a los pelados que hey, qué bueno que era una liga colombiana hombre para esos pelados sí o no
1: solamente un amigo en un tono de duda le dijo que de hecho sí podría ser posible hacer algo como esto pero de ahí en más los demás amigos que estaban con él en ese mismo momento le dijeron
0: no 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 no, no eso no eso no Jaime eso son cosas creadas por los japoneses eso es muy difícil eso es programación de alto nivel y yo ah.
1: y su hermano Juane le preguntó
0: Ahí me dijo, usted qué? ¿Usted cree que sí se puede hacer? Y yo le dije, hermano, yo digo que sí. Yo digo que sí podemos hacer eso. Simplemente que hay que meternos dentro del juego y empezar a analizar los archivos y a ver por dónde nos metemos. Y ahí empezó la bendita odisea. Me entró a mí como esa cosa en el cuerpo que tenía que hacerla, que tenía que hacerla. La palabra debía no, no existía en mí, la palabra tenía estaba en mí, dentro de mí.
1: Para todo esto había un primer obstáculo, y es que Jaime ni siquiera tenía computador, ni mucho menos sabía de lenguajes de programación. Jaime confiesa que solo conocía lo más básico sobre un computador, como que lo que era un mouse o cómo utilizarlo para las cosas más sencillas. Lo de la falta de computador lo solucionó con uno de sus hermanos, pues éste se iba desde las 6 de la mañana a trabajar y volvía finalizando la tarde. Entonces Jaime aprovechaba para irse todo ese tiempo a casa de su hermano a utilizar su computador y rebuscar toda la información que le fuese útil para lograr su objetivo. Pasaron días y días sin encontrar algo que le diera alguna luz de esperanza. Buscó también profesores, universidades e institutos de tecnología en Medellín, pero nada, nadie le daba ningún tipo de pista. Estás escuchando Memoria Andante. Tras varios meses de búsqueda sin mucho éxito, en una tarde Jaime dio con un foro en línea en donde explicaban cómo modificar el daño que hacían las armas de un juego también famoso de esa época. Ahí me cuenta que allí aprendió que este tipo de cambios se hacían manipulando el código sexagesimal. Siendo esto un lenguaje de programación, que ayuda a mostrar el código binario de una forma más legible y que además de números incluye algunas letras del alfabeto. Yo sé que esto puede sonar como algo enredado, pero lo que deben saber es que al bajar archivos con ese código literalmente solo se ve una lista de números y letras. Jaime cuenta que era muy complejo porque con solo cambiar un número o una letra por error el archivo en cuestión se dañaba, pero investigando Jaime entendió dos cosas. La primera era que alterar de manera pirata el juego de FIFA era prácticamente imposible, pues EA Sports, que era la empresa desarrolladora de ese título, había blindado el juego bastante bien, sin embargo, el otro juego de fútbol, Winning Eleven, sí tenía una puerta por la cual se podría abrir paso a la modificación del juego, y entonces se concentró en este. Lo otro que entendió es que para ejecutar su plan, era necesario desmenuzar el juego, revisando los archivos uno por uno, es decir, debía descomprimirlo y buscar qué parte del juego correspondía a las características físicas de los jugadores, qué otra definía los colores y cuál determinaba los nombres de los equipos. Pero, para hacerlo, se necesitaban ciertas herramientas. Fue un proceso de prueba y error, pues algunas herramientas funcionaban mientras otras no. Y también la cuestión de trabajar en un computador ajeno con horarios bastante limitados le desesperaba. Es entonces cuando Jaime decide comprarse un computador. Averiguando dónde comprarlo, conoció a un chico de 13 años que también se llamaba Jaime y era aficionado a los juegos de la Dreamcast, otra consola de videojuegos parecida a la PlayStation. Él estaba vendiendo un computador usado, de segunda mano, y sin perder mucho tiempo cerraron el negocio por 180 mil pesos o $115 dólares de la época. A partir de este momento, Jaime armó su oficina de trabajo en la terraza del edificio donde vivía puso tejas de Eternit, una mesa, una silla y el computador, y se la pasaba día y noche buscando información. Solo paraba cuando la mamá lo llamaba a comer. Ahí me cuenta que empezó a entrar en foros de españoles, italianos y gente angloparlante. Tras meses de meterse en cuanto rincón tecnológico se le atravesaba, consiguió su primer gran logro descomprimir el juego y entonces logró darse cuenta que los archivos que correspondían a las características de las camisetas de los jugadores tenían la palabra text e intuyó que esto podría estar relacionado con la textura de las camisetas y entonces se fue por ese lado
0: yo con lo que me encontré fue con caracteres de números y letras pero yo sabía que ahí había una camiseta había que aprender cómo qué mover y qué no mover para luego reemplazar ese archivo volverlo a meter al juego y volver a quemarlo en un CD y colocarlo en el play y vaya, reproduzcalo y mire si sí cambió o no.
1: Se gastó más de 200 CDs en pruebas y errores, haciendo todo por simple deducción lógica. Siempre que hacía un cambio, reproducía el CD, iniciaba un partido entre Juventus y el Real Madrid y, si notaba que el juego se congelaba o crashaba al iniciar el partido, deducía que iba por buen camino. Era su forma de entender que el archivo sí se estaba modificando. Solo tenía que averiguar entonces cuál era la forma correcta de hacerlo, para lograr los cambios deseados sin que el juego se bloqueara de alguna manera. Cuando por fin encontró la forma de convertir los códigos de los colores al lenguaje hexadecimal decimal, eligió un verde claro como el de la camiseta del Nacional, lo convirtió en lenguaje de programación, hizo el cambio en el archivo y logró que las rayas negras de la camiseta de la Juventus quedaran verdes. Cuando logró ver los cambios reflejados en el juego mientras este se reproducía, Jaime se emocionó muchísimo e inmediatamente fue a contarle a toda su familia. Sentí un gran júbilo, puesto que llevaba al menos unos cuatro meses buscando información y haciendo pruebas para obtener resultados. Asimismo, aprendió a hacer otras cosas, como cambiar los nombres de los jugadores. El próximo reto era aprender a cambiar las características físicas y estadísticas de juego de los jugadores de los equipos. Para esto contaba con un gran aliado, su hermano Juane, que en ese entonces estaba desempleado y aunque no sabía nada de programación, era un experto aficionado al fútbol, el cual, sin la ayuda de Google ni siquiera, sabía los nombres, características físicas y cualidades en el campo de juego de muchísimos de los jugadores de los equipos locales del país. En esas, rebuscándoselas por el Internet, sucedió un gran hallazgo. Resulta que Jaime, en un foro asiático, como él mismo lo denomina, encontró un software llamado Editor de Jugadores para Winning Eleven. Este programa, a diferencia del código hexadecimal, permitía entender visualmente los archivos del juego y además permitía cambiar las características físicas de los futbolistas o su estilo de juego de una forma mucho más sencilla. De esta manera y con esta herramienta, Jaime le enseñó a su hermano Juane a cambiar esos indicadores de habilidad para crear diversidad de equipos.
0: Entonces ya poníamos los jugadores más correlones, ya los poníamos mejores, a los arqueros los poníamos a tapar más.
1: Mientras su hermano hacía esto, Jaime se concentró en otra tarea, la de empezar a averiguar cómo cambiar los nombres de los equipos. De nueva cuenta empezó a navegar entre foros hasta que dio con un italiano. Entonces le escribió un correo pidiéndole ayuda y el tipo le dio una respuesta cifrada.
0: O sea, él me dio fue pistas, él no me dijo haga así, no. Él me dijo, ah, un carácter no equivale a cuatro, sino que equivale a cuatro con espacio. Ja, y me demoré pues 15 días para lograr entender lo que él me quería decir y preciso lo logré hacer le cambié el nombre de Chelsea y le coloqué Millonarios eso era lo último que, que le faltaba a la peliculita para yo decir terminé
1: estás escuchando un podcast de Comunica Sur habían pasado 11 meses desde que prácticamente se había obsesionado con recrear la liga colombiana de fútbol a partir de un videojuego de fútbol japonés y por fin lo había logrado ya era el año 2002 y para entonces jaime había cerrado el salón de videojuegos la razón era muy simple ya muchos niños tenían su propio playstation en su casa por lo que su negocio estaba al borde de la quiebra y jaime estaba económicamente varado pero veía en ese juego modificado una vía libre para salir de todo ese problema jaime estaba convencido que ese juego era una buena una oportunidad económica, y para evitar que alguien más pirateara el juego que al tanto tiempo y esfuerzo le costó piratear, le puso una protección, la cual evitaba que el juego se pudiera quemar en otro CD sin su autorización, ni mucho menos revenderlo sin su permiso. Después de eso se fue para el Hueco de Medellín, una concurrida zona comercial ubicada en el centro de la ciudad, repleta de vendedores ambulantes y almacenes que están hasta el techo de solamente mercancía. Hasta allí llegó Jaime y empezó a ofrecer sus CDs con el juego en tiendas de videojuegos y tecnología. Pedía 5 mil pesos por la copia. Jaime dice que quienes le compraron lo hicieron con pocas copias, porque sabían que al siguiente día ya lo tendrían copiado para poderlo revender. A pesar de que Jaime había protegido el juego, los vendedores le llevaban años de ventaja en cuanto a formas de craquear juegos se trata, y no fue mucho problema para ellos encontrar la forma de romper esta barrera de seguridad. Y así fue. A la semana siguiente, cuando Jaime volvió a intentar vender sus copias del juego, ya había gente haciendo reventa y demás. Sin embargo, lo bueno de todo esto es que de cierta manera le hicieron un favor, pues él había puesto su logo donde antes aparecía el logo de la marca Konami, la empresa desarrolladora de Winning Eleven. De manera que cuando alguien reproducía la copia en el PlayStation, aparecía el nombre de Gomito58 con un texto en negrilla rodeado de un óvalo azul y rojo con una franja gris, y así empezaron a conocerlo. Después de terminar la edición del primer videojuego, Gomito estaba sumamente decidido a seguir con la modificación de un segundo título y se enfrascó en esta nueva aventura a principios del 2001, pero esta vez le daría un toque más original.
0: Cuando nosotros vimos pues, que sí se podía, que ya lo logramos, yo dije, bueno, el reto en estos momentos ya va a ser cambiar los sonidos, o sea, las voces de lo, del narrador, que en ese entonces se llamaba John Kavira, era un japonés.
1: gomito descargó los 3000 archivos de sonido que tenía el juego, y empezó a transformar manualmente uno por uno.
0: Cuando yo escuché para allá que decían, corner, corner kick, entonces yo cambiaba esa con mi voz, y yo grababa, tiro de esquina.
1: Se grababa desde el reproductor de Windows con un micrófono sencillo que él mismo había comprado. Su estudio de sonido era claramente el espacio de trabajo que había creado en la terraza.
0: Listo, lo grababa, lo convertía y lo reemplazaba por ese, quemaba el juego. Iba, hacía que hubiese un tiro de esquina y preciso salía mi voz. Tiro de esquina. Uh, aquí fue también. Entonces yo tenía que pegarme y escuchar bien qué era lo que decían ahí, hasta que me encaminé, me encaminé, encontré el cauce, tan, tan, tan. Ya llegamos a un punto donde hubo una narración que es la más famosa de nosotros. Que fue donde un equipo ataca y ataca y ataca y rechazan y rechazan y ataca y ataca. Cuando menos piensa, chutan y el balón pasa por encima. ¡Flu! Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo ahí le dije al hermano mío, bueno, Juane, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo diga, ¿qué opinas, Juane? Usted me va a responder. Llegan bien, pero les falta un poco más de definición. Es preciso. Esa abogada llegó y el balón pasó por encima yo le dije, ¿qué opinas, Juane? Llega el hermano a y me responde Llegan bien, pero les falta un poco más de definición
1: Gomito se pegó severa engomada grabando y reemplazando todos los sonidos de las narraciones Tanto así que incluso les imprimió un tono coloquial a todas ellas Empezando a grabar comentarios de una forma fresca Muy metido en el personaje de narrador o comentarista Pero como si estuviese comentando el partido con los amigos del barrio
0: Cuando el jugador está dando mucha patada, que ya es repetitiva las patadas Decía Ey juez, mostrársela, la próxima roja por cochino Y también decía, había bota que, que el jugador era muy fuerte Y yo, eh, se parece al Chicho Serna Qué jugador tan fuerte que era que yo decía Yo no me acuerdo
1: de eso Y así era como anunciaba el inicio del juego
0: Bienvenidos a la Liga Colombiana Me acompaña el gran comentarista Juanes.
1: Y como si lo estuviese viendo en vivo Cuando algún equipo anotaba, Gomito cantaba
0: Impresionante ¡Qué golazo!
1: El nombre del equipo que anotaba el gol lo grababa en un archivo aparte y después acomodaba ambos audios en la edición del código para que se reprodujeran uno tras otro. Además de las narraciones de los comentaristas, Comito quiso recrear los cánticos y ovaciones de las hinchadas en las tribunas.
0: Ya casi me voy con el hermano mío, vámonos para un clásico en Bogotá, vámonos para un clásico en la costa, unión Magdalena Junior, para y, y ir a los propios estadios y empezar a grabar
1: pero igual dio con una forma un poco más artesanal y económica de grabar este tipo de sonidos.
0: Me tocaba grabar con un micrófono en el televisor de la casa cuando daban un partido de, digamos, de América Cali. Yo tenía que ponerme a grabar esas hinchadas de Millonario Santa Fe y vaya que de pronto el perrito de la casa ladrara, ahí mismo me dañaba eso.
1: Después de unos cuatro meses grabando y reemplazando los archivos de audio, por allá a mediados del 2002, Gomito lanzó al mercado su segundo juego modificado, al cual llamó Los Cánticos de las Barras.
0: Eso fue un boom total. Cánticos de las Barras, la narración. Cuando cogía el balón, digamos, el Totono Grisales, yo decía, ¡el Totono! Entonces yo les decía los nombres y a todos los jugadores de Colombia los nombré uno por uno. Y eso fue, un, eso fue un boom total, porque es que la gente cada año esperaba una cosa novedosa de Gomito.
1: Para evitar que de nuevo piratearan su segunda versión de este juego, que hoy en día podríamos conocer como mod, Gomito comprobó varios quemadores de CDs, con el fin de comprender y descifrar el mecanismo que copiaba los juegos, para deducir las posibilidades de que le craquearan su nueva versión, y así dio con una forma de modificar el programa que clonaba los CDs, eh, evitando que se lo piratearan. Pero esto no duró por mucho tiempo tampoco.
0: Entonces, a mí me duró como tres meses esa protección. Esa protección fue miedosa, esa fue, esa fue brava, brava, brava. Los puse a parir gatos como seis...
1: Esta vez él no fue quien se encargó directamente de las ventas, sino que hizo un acuerdo con un vendedor, al cual le dio la película modificada y protegida para que solo él hiciera las copias y las vendiera. Acordaron una comisión y Gomito le enseñó al vendedor cómo quemar los CDs conforme la protección lo permitía. ¡Listo! Gomito se dedicaba a hacer las versiones que serían copiadas mientras su socio las vendía. Sus juegos se hicieron famosos y las ventas eran tan buenas que incluso durante un tiempo pudieron vivir de este sueño. Tanto así que incluso la frase ¿Qué opinas, Juane? llegan bien pero les falta un poco de definición, fueron adoptadas en partidos reales por narradores de fútbol profesional colombiano y también por fanáticos en partidos callejeros. Incluso salió en Padres e Hijos, una muy reconocida telenovela colombiana de la época, que seguramente los que tenemos sobre los 20 o de ahí para adelante la alcanzaremos a recordar. La cosa es que la piratería era muy amplia y los juegos eran tan baratos que eventualmente el negocio fue perdiendo rentabilidad. Aún así continuaron editando, y cada año, trabajando tiempo completo, acaban entre dos y tres películas nuevas la liga colombiana la copa libertadores y la uefa champions league
0: ya para el 2003 les montamos velocidad turbo y los estadios modificados y esa película la llamamos super turbo y otra la llamamos los super estadios y fueron dos películas que también fueron tremendas
1: en la edición turbo los jugadores corrían una velocidad sobrehumana era fútbol pero parecía un juego entre gacelas hechas hombre a muchos les gustó y otros tantos criticaron el juego
0: pero a razón de hoy es la película más famosa de gomito la super turbo 2003 es la más famosa la más famosa de todas
1: en la de super estadios encontró la forma de modificar los gráficos de los estadios la grama las vallas y las tribunas
0: entonces cuando jugaba supongamos América visitaba a Millonarios en Bogotá, se escuchaba la hinchada Millonarios cantando, se veía esos gráficos de Millonarios azules, el estadio azul. Cuando venían y visitaban acá en Medellín, el estadio era rojo y azul. Cuando venían y visitaban a Nacional, el estadio era verde y blanco. No, eso, esa, esa película fue también un éxito total, un éxito total.
1: Para ese año, doblaron las películas que habían sacado antes, pues a las de siempre, la Liga Colombiana, la Copa Libertadores y la UEFA Champions League sumaron la Liga Premier Inglesa y la Liga Italiana. Gomito ya tenía más que dominado el arte de la edición de estos videojuegos y se demoraba menos en todo este proceso. año después, en vista de la piratería abundante, Gomito quiso meterle a sus juegos una mayor protección. Comenzó nuevamente a investigar en foros y diversos sitios de internet. Por ese rumbo conoció a un peruano que en ese momento tenía el sueño de personalizar la liga de su país. Él, que ya tenía experiencia en todo este tema de los videojuegos, había desarrollado una técnica infalible para proteger sus CDs de la piratería, así que Gomito le propuso un acuerdo. Él le ayudaría a crear su liga de fútbol nacional y el peruano protegería sus juegos. Para comenzar, le brindó el juego que Gomito recién había sacado, el de la Liga Española 2004. Pero después le dijo que debía pagarle la módica suma de mil dólares para cada protección adicional, a lo que él aceptó. Sabía que las ventas le ayudarían a recuperar esa inversión, aparte de que no perdería dinero por la piratería.
0: Y ese juego no lo pudieron copiar. Hasta el son de hoy, yo voy a intentar desprotegerlo y no soy capaz de
1: desprotegerlo. Gomito poco a poco se convertía en leyenda. Esto mientras sus juegos poco a poco iban ganando espacio en los anaqueles de los negocios de venta de videojuegos en Medellín. Pero tanto éxito de su marca también le traería problemas. De eso se enteró a mediados del 2004, cuando llegaron a su casa a buscarlo.
0: Entraron y preguntaron por Bombito.
1: Era nada más y nada menos que la fiscalía.
0: Y yo, venga, venga, ¿qué pasa, hombre, señor? Ustedes me dirían, dicen, hermano, estamos buscando a bombito. Y yo, no, 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 no es bombito, es gomito. Y yo soy gomito.
1: Los funcionarios traían una orden de allanamiento, pues según ellos, tenían información de que gomito se dedicaba a quemar, piratear y vender música.
0: Yo, ja, música, por Dios bendito.
1: En el allanamiento se llevaron computadores, quemadores, CDs y cuanta cosa encontraron que estaba relacionada con el negocio. Sin embargo, eso no fue impedimento. Aunque Gomito había quedado triste, al otro día fue a comprar otro computador y lo demás que necesitaba porque, como él mismo dice, tenía que seguir trabajando. Un año después, cuando ya corría el 2005, lo llamó el fiscal a cargo del caso a decirle que fuera a recoger sus cosas, que después de revisar no habían encontrado nada. Para ese momento, ya el PlayStation 2 estaba en el mercado y su hermano menor, el PlayStation 1, empezaba a pasar de moda. Gomito, en su afán de seguir vigente, empezó a modificar juegos de PlayStation 2, como hizo en su inicio anteriormente, empezó a buscar lo que necesitaba para modificar el juego. Resultó que para esta nueva generación de consolas, el juego estaba más comprimido con más actualizaciones y a nivel gráfico tenía más cosas que hacían más compleja su edición, pero de igual manera se puso manos a la obra junto a su hermano y modificaron Winning Eleven 5. Esta vez sorprendieron a sus clientes con más detalles estéticos y gráficos, pero cometieron un error.
0: No la narramos. Nos pusimos fui a ponerle narración de Fos. Yo decía, así, vamos a poner una narración más profesional, pues lógico que sí que es más profesional, de los narradores originales de la cadena Fos Sport, ¿cierto? Nosotros cogimos la, los sonidos de esos señores y las convertimos y los pusimos en el juego. Eso gustó mucho, gustó mucho. Pero hubo gente que sí me recriminó mucho. Hey, gomito, ¿qué pasó con su narración? ¿Qué pasó con su narración? ¿Por qué no la pusieron en Play 2?
1: A pesar de haber perdido ese toque de originalidad, era evidente el salto de calidad que habían logrado dar.
0: Pero el resto de Play 2 fue espectacular esa edición. Fueron... Muy espectaculares porque fueron ediciones muy, muy bien elaboradas, muy bien hechas, muy bien creadas, las camisetas, los detalles, yo me pegaba desde el más mínimo detalle para que una camiseta quedara perfecta, igualita, igualita como es en la vida real.
1: Ya para finales de la primera década de los 2000, cuando se lanzó el Playstation 3, Gomito se la pensó un poco más, pues sabía que con esta nueva generación de consolas, la cantidad de archivos a manejar sería abrumadora y le tomaría mucho más tiempo así que decidió enfocarse a lo que ya dominaba los juegos de playstation 1 y play 2 pero hubo otro elemento que complicó aún más las cosas y es que la nueva consola el playstation 3 traía la posibilidad de jugar en línea a través de la red de internet una función irresistible con la que gomito no podía competir Además de que en la Play 3 era prácticamente imposible en ese momento reproducir un juego pirata, pues Sony, que era la compañía creadora de la consola, bloqueaba a las consolas que reprodujeran juegos que no estuvieran registrados. Sin embargo, Gomito siguió actualizando los juegos para quienes aún ocupaban el Play 1 y Play 2 más por nostalgia y amor al arte que por negocio. Entre 2009 y 2015, sacó aproximadamente entre 4 y 5 CDs nuevos cada año, pero los cambios en la industria de los videojuegos lo estaban dejando relegado.
0: Ya, ya, no, no, ya no era como antes que, se, que uno decía, bruto, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué, qué, este, ¿por qué vende tanto? No, no, ya no. Para bueno, en el 2015, yo dije, no, aquí ya hay que empezar a cambiar de aires.
1: Ese año, Gomito decidió darle un giro a su vida, compró máquinas para estampar ropa y las modificó para personalizar los diseños, un oficio al que ya se había dedicado en el pasado. Como pueden ver, lo de Gomito es el negocio de la personalización, desbaratar lo preestablecido y ajustar los modelos al gusto y la exigencia local, sea en la industria que sea. Y a pesar de que lo de sus estampados se convirtió en su nuevo trabajo principal, siguió editando videojuegos en sus ratos libres por encargo, y así estuvo durante los últimos cinco años, hasta que el 10 de septiembre de 2021 decidió colgar los guayos.
0: Ahorita... El 10 de septiembre le dije yo adiós y le dije muchas gracias a la edición. Ya el 10 de septiembre fue la ultimita peliculita que quemé. Y de la PES 2021, que la saqué la temporada pasada. Y hasta hace poquito me pillaron 20 jueguitos. Vine, los quemé y vi el computador mío. En ese momento lo estoy viendo. <risa> donde, donde yo quemo los juegos de gomito. Y es un computador que lo tengo desde el 2005. Y le doy muchas gracias por haberme ayudado en tanto tiempo.
1: Ese último juego lo tiene guardado como un baluarte, como una reliquia.
0: Tengo en ese momento la primera que hice y tengo en ese momento la última que hice. Oh, es que sí, es, fue muy emocionante. Es que uno hay veces dice, me vomito... Es famosito, sí, es famoso. Pero no se lo ganó por hacer bobajas. Si sí, lo que hizo, lo hizo fue con amor y, y que todo le ponía pasión. Recuerda que si quieres apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos.
1: ¿Y qué opinan ustedes de esta historia? Muitas de los países como este, como Gomito 58 que hizo verdaderas hazañas con algo que le apasionaba y que sin duda nos dejó un gran legado a quienes somos fans de los videojuegos. Desde Comunicasur le enviamos un agradecimiento especial a Estefanía Carvajal, quien es autora de una versión de esta historia en el periódico Universo Centro de Medellín. La música utilizada en este episodio ha sido suministrada desde bibliotecas de sonido como epidemicsound.com o incompetech.com, y también desde listas de reproducción de música libre de copyright alojadas en YouTube. Recuerden que pueden escucharnos desde varias plataformas de streaming de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. También encuentran este podcast y varias cosas interesantes más en nuestra página web www.comunicasur.info. Nos escuchamos la siguiente semana con más datos interesantes, más voces y más historias. Yo soy Jason Cano y esto es Memoria Andante. Hasta la próxima.
0: Sociales en Facebook como ComunicaSur y en Instagram y Twitter como arroba ComunicaSur1.